0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Franck Lanoux. Il, il est l'auteur, effectivement, du livre Dictionnaire amoureux de la radio et ancien patron de RMC. Bonjour, Franck. Bonjour. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer?
1: Voilà, oh j'ai un parcours très simple. Moi, je suis tombé dans la radio quand j'étais, quand j'étais petit, quand j'étais enfant. Et la chance que j'ai, c'est qu'à 20 ans, c'est un secteur qui va se, se, se libérer totalement avec, en 81, le début des radios libres. Ce qui fait que je suis monté assez rapidement dans la vague de FM, donc, de tout début des années 80. Et puis, j'ai travaillé pour RFM, qui à l'époque était une grosse radio euh, locale à Paris, et qui est devenu un grand réseau national qu'on connaît. Puis après, j'ai fait Énergie, j'ai lancé Énergie à Toulouse, Montpellier. Je suis remonté à Paris pour faire tous les lancements des stations des Énergie partout en France. Et puis après, je suis devenu consultant indépendant. Je travaillais pour RTL, je travaillais pour Europe. Je suis devenu patron du réseau Europe 2. Et puis, j'ai repris mon indépendance. Et là, j'ai beaucoup travaillé pour l'international. Donc, j'ai lancé ou restructuré des radios euh, en Roumanie, en Russie, en en Hongrie. Et puis, en 2000, euh, j'étais en Roumanie. Et mon ami, à la veille, m'a appelé pour me dire « Je vais racheter RMC et on va le faire ensemble. » Et donc, je suis parti dans l'aventure Next Radio TV puisque ça a commencé par la reprise d'RMC puis la reprise de BFM Radio, puis la création de BFM TV, puis la création d'RMC Découverte et d'RMC Story. Et, euh, et j'ai quitté, donc, il y a maintenant un an et demi, euh, le groupe Next Radio TV qu'on avait donc créé en 2000.
0: Et là, tu viens donc de sortir le dictionnaire amoureux de la radio. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce, dans ce livre, dans ce dictionnaire
1: bon, C'est une collection bien connue qui est chez Plon, qui existait depuis une vingtaine d'années. Ils avaient tout fait, je crois, et il n'avait jamais fait la radio, donc je me suis interrogé pour savoir pourquoi cette belle collection n'avait jamais fait le dictionnaire amoureux de la radio, et en fait quand j'ai compris que c'était compliqué pour eux, c'est un sujet qu'ils devaient faire mais ils ne savaient pas comment le prendre, et donc j'aurais proposé de faire un ouvrage collectif, c'est-à-dire de réunir plus d'une centaine de, de, de personnalités de la radio et que chacun écrive un mot du dictionnaire, et donc c'est, c'est, c'est ça que j'ai réussi à leur, à leur, à leur vendre, et en fin de compte, euh, fin août dernier, il y a un peu moins d'un an donc, je me suis mis en quête d'une, de 114 personnalités, chacune a écrit un mot du dictionnaire et donc on a pu sortir le mois dernier le dictionnaire amoureux de la radio, qui est un livre qui fait maintenant euh, 600 pages, dans lequel on retrouve toutes les plus grandes personnalités de la radio et on parle de tous les métiers, euh, mot après mot, euh, écrit chacun par une personnalité de la radio.
0: Et donc, tu es parti en fait en faisant des recherches à la base, euh, tu as recherché des phrases clés, tu as recherché des, des interviews, tu as réécouté effectivement beaucoup de documents
1: En fin de compte, il s'agit d'écrire un dictionnaire. Donc, on, on doit quelque part réunir, à, 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 une fois que le dictionnaire est complètement écrit, on doit bien évidemment embrasser le, le, le sujet complètement. Donc, j'ai été chercher tous les aspects euh, techniques, humains, des émissions, les métiers, euh, les endroits où on a fait on fait la radio, les plus belles valeurs aussi qu'on peut attribuer à ce, à ce média. Et puis, j'ai été ensuite appeler des personnalités, leur proposer des mots, ou spontanément, eux, avaient des mots qu'ils me proposaient. Et on se retrouve donc, au bout de six mois, avec ce dictionnaire qui comporte 117 entrées. Moi, j'en ai écrit trois, et, et donc 114 personnalités, chacune ayant écrit, son, ayant écrit son mot.
0: Et quand tu écris, Franck, tu écris plutôt euh, sur, sur papier ou tu écris euh, sur ordinateur non, 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 c'est sur ordinateur. Alors déjà,
1: l'idée, c'était d'aller faire le, le casting, donc d'aller rencontrer toutes ces personnalités, les convaincre de se joindre à cette œuvre, ensuite euh, de le choisir un mois avec euh, avec, avec chacune d'entre elles, de les laisser travailler un mois ou deux, de faire des différentes allers-retours, navettes, et puis voilà. Puis il y en a aussi que j'ai interviewé, il y en a pour qui j'ai écrit parce qu'il n'y avait pas tellement le temps, donc j'ai fait ce travail en collaboration avec eux, et puis, il y en a certains qui m'ont vraiment donné directement leur texte tout bien écrit. Et, euh, et donc, après, tout ça, bien sûr, se fait euh, oralement, par euh, par email, par, euh, par ordinateur. Et à la fin, vous avez un joli fichier qui fait donc les 600 pages et que vous remettez à votre, à votre éditeur par par email un jour.
0: Il y a eu des coupes dans, par rapport à l'éditeur euh, L'éditeur a voulu changer des choses, non
1: Non, pas du tout. Il assez libre du casting, déjà. Était, ce qui était un élément un, un, intéressant, même important. Là-dessus, il n'y a, a pas eu de sujet. On a eu des discussions, bien évidemment, sur le, sur le, 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 comment, le casting, mais je reconnais que là, il n'y a eu vraiment euh, aucun, euh, aucun sujet avec eux. Et puis après, sur la correction des textes, bien évidemment, bah, c'est un éditeur, donc il a, il a son rôle à jouer à ce niveau-là, donc il donne beaucoup de conseils pour, euh, bah, pour écrire bien français et ça. Et puis, euh, et puis ensuite, pour euh, pour justement avoir quelque chose qui tienne la route, parce que avec tous ces contributeurs, on a aussi des différences de style. Donc, à la fin, il faut quand même qu'il y ait un, un livre qui se tienne, et, euh, et donc là, il faut qu'il y ait d'unité. Et donc, il y a un travail qui se fait avec l'éditeur pour pour faire en sorte d'avoir un livre qui, qui, qui tienne la route à la fin.
0: Le dictionnaire amoureux de la radio, donc chez Plon, a été tiré à combien d'exemplaires oh, Il y a un premier tirage, assez classique, je crois qu'il est 5 5000 exemplaires. Et puis après, il y aura sûrement
1: ça, c'est un livre qui n'a il n'est pas temporel, donc euh, une chose qui est sûre, c'est que tout peut lui arriver dans les années qui viennent. C'est, c'est un, un dictionnaire sur un sujet, donc bien évidemment, euh, il, y aura il y aura d'autres tirages qui peuvent arriver en fonction, en fonction du succès du livre.
0: Alors, peux-tu nous raconter une journée type de, de travail, du matin jusqu'au soir Comment ta journée effectivement se décompose euh, Dans le cadre de l'écriture de ce livre, euh,
1: bah, ça, s'est fait, ça s'est fait sur six mois avec des, avec pas, pas forcément des journées types, de type, mais en même temps que j'ouvrais mon casting, j'appelais beaucoup de gens au tout début, je convenais de rendez-vous, j'allais leur présenter le projet. Il euh, y en a que j'arrivais à traiter uniquement par, par téléphone, pas bien souvent, mais, mais ça pouvait arriver. Certaines une personne que je connais particulièrement bien, avec qui c'était facile de, 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 de discuter. Et puis après, au fur et à mesure de l'avancement, bien évidemment, les différentes étapes euh, se, se chevauchent. Donc euh, les premiers que j'ai prévenus, bah, on arrivait en, ensuite il y a quelques semaines plus tard à, à récupérer les, les, les textes. à faire des phases de correction, des allers-retours avec l'éditeur. En même temps, j'en briefais d'autres, en même temps j'en, j'en rencontrais d'autres. Enfin, il y a toute une série d'étapes successives. Donc le premier casting, je l'ai fait début septembre, et la dernière personne que j'ai dû convaincre, j'ai dû faire en décembre ou tout début janvier, afin de remettre euh, fin janvier euh, l'intégralité de l'intégralité du texte corrigé, validé. Euh, avec, avec l'éditeur.
0: Et toi, en tant qu'auditeur, qu'est-ce que tu aimes écouter comme, euh, comme radio Quels sont les programmes effectivement, qui t'interpellent
1: Ne bah, pas. Moi, j'ai dirigé des radios pendant, pendant, pendant longtemps, hein, presque, presque 35 ans. En fin de compte, la première radio que j'ai, que j'ai dirigée, c'était, c'était Énergie à Toulouse en 1985. Et, euh, et donc c'est toujours un peu difficile de, de, de dire comme ça spontanément les, les radios que, que, que j'écoute ou que je délaisse, tellement quelque part j'ai, j'ai le sentiment d'avoir laissé un peu de, un peu de moi dans chacune des, des, des radios pour lesquelles, j'ai, pour lesquelles j'ai travaillé. Disons que moi, je, 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 j'écoute assez facilement ma propre musique, donc pas forcément beaucoup euh, les radios musicales dans leur tranche musicale, euh, par contre je suis quand même euh, euh, très intéressé par l'actualité et donc là, je me fais un gentil zapping euh, le matin ou en fin de journée, en fonction, des, en fonction de l'actualité, bien évidemment.
0: Et comment tu, euh, tu perçois, effectivement, la, la radio Tu as le sentiment qu'elle a, a énormément évolué. On dit que la radio perd des auditeurs de plus en plus. Euh, on, on dit également que la radio a changé.
1: Alors que la radio change, c'est normal. C'est un terrain de jeu magnifique. Il faut qu'il se passe plein de choses. Par contre, il y a tellement de radios différentes. Ce serait difficile, en fin de compte, d'avoir... Eu espèces espèce de, de, de synthèse comme ça, euh, globale sur, sur le média. Je pense qu'il y a des choses qui évoluent bien, il y a des choses qui évoluent moins bien. C'est-à-dire que la, la radio en particulier, son, son, son vrai mérite, sa vraie force, c'est l'accompagnement, c'est le direct. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument préserver et ne pas faire uniquement des émissions complètement intemporelles. Il y a des radios qui, qui, qui font ça très bien, bien évidemment. Donc il n'y a pas de sujet, mais, mais c'est sûr que le, 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 le direct, le fait d'accompagner, de rythmer la vie des gens en direct est une valeur qui est propre à la radio, que, qu'aucun autre média ne, 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 ne réalise. Et donc là, je pense qu'il faut que la, il faut que la radio se, s'accroche quelque part à cette idée et évite de faire des, des émissions trop enregistrées ou trop, ou trop intemporelles. Euh, c'est peut-être ça où, en effet, il faudrait qu'elle, 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 qu'elle change un peu moins. Parce que j'ai sentiment en effet qu'on quitte un peu, on quitte un peu ces, 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 cette fonction-là euh, pour faire en fin de compte parfois quasiment des radios qui sont des podcasts, ce qui à mon avis serait euh, serait très dommage. Donc c'est ça, c'est là où en effet la radio elle doit elle doit quelque part un peu se méfier d'elle. Après, les gens écoutent moins la radio parce que en effet c'était le seul média qui était produit en direct, qui accompagnait les gens en direct dans leur vie. Et, 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 et donc ça c'était c'était exclusif. Enfin, je veux dire avant vous étiez vraiment votre connexion euh, à la à la vie extérieure, euh, c'était la radio. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux et votre smartphone, vous avez ce sentiment d'être connecté à la à la vie,
0: bah, c'est comme vrai que je que le avant
1: la radio elle, elle elle seule. Donc, c'est sûr que là, il y a il y a un territoire exclusif à la radio qui aujourd'hui est partagé avec avec les réseaux sociaux. C'est ça que la radio pourrait pourrait mal vivre. Mais mais en fin de compte, c'est c'est, c'est quelque part une, une tendance un peu naturelle. C'est, c'est la technologie qui fait ça. On ne remet pas en cause la technologie, bien souvent on est forcé de la la, la suivre et donc les les gens de médias, les professionnels doivent plutôt précéder la technologie et ses évolutions. Donc il ne faut pas vivre ça comme étant étant quelque chose de de mal ou de mauvais ou de rédhibitoire, il faut faut l'accompagner et faire en sorte que la radio continue à avoir ses ses, ses belles vertus euh, qu'elle est celle à avoir.
0: Oui Franck, tu parlais de podcast, ça me donne l'enchaînement justement. Le podcast, c'est s'adresser à une personne, la radio, c'est s'adresser à à beaucoup de personnes, à un grand monde, à une grande population. En fait, comment tu tu perçois le le podcast Est-ce que tu penses que ça va va tenir C'est quelque chose effectivement qui va se développer Par exemple, le le podcast natif moi, je,
1: je, 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 je pense que tout, toutes les, tout ce qui se, peut se faire aujourd'hui et se multiplie parallèlement a, a plutôt vocation à durer. Le problème, c'est qu'on a l'impression que quand, on passe, quand il y a un nouveau système qui arrive, le premier va mourir. C'est, c'est, c'est une erreur. C'est, tout, tous les systèmes, quelque part après, finissent par, par cohabiter. Donc, il n'y a aucune raison que demain, euh, les podcasts disparaissent, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde s'excite un petit peu sur ce, sur ce type de production. C'est très bien, c'est de la radio à la demande avec une espèce de catalogue sans fin, où on vous raconte des histoires, en général avec beaucoup de, avec beaucoup de talent, et puis même il y, y a les, les meilleurs podcasts en général ont une belle, progrès, une belle production sonore, un habillage, etc. Donc tout ça, c'est, tout ça, c'est très valorisant pour le son, et donc bien évidemment, ça, 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 ça a forcément en fonction à, à perdurer. Par contre, dire que ça va tuer la radio, c'est une erreur. Euh, là encore, ce sont des, des, des choses qui ont, qui ont des valeurs différentes, qui sont des modes de production et de consommation différents, par contre, ça, ça, ça cohabite. Donc, c'est sûr que là encore, la radio avant elle avait une fonction un peu euh, un territoire exclusif. Et qu'elle partage aujourd'hui avec le digital, avec les podcasts, voilà. Mais bon, c'est ça qu'il faut savoir accompagner. Et, euh, et quelque part, moi, je crois toujours, je crois toujours que la technologie, elle, elle, elle finit par, par, par triompher. Et donc, euh, toutes les, tous ceux qui utilisent bien la technologie doivent cohabiter sans trop de, sans trop de sujet.
0: L'ARCOM est en train de développer euh, de façon massive le DAB. Est-ce que tu penses que le, le DAB, va remplacer l'AFM la Est-ce que l'AFM, la effectivement, est en train de vivre ces dernières heures
1: Bon, bah, alors, dernières, sûrement pas. Vous savez, c'est un peu bon, le, le DAB, qu'on soit très clair avec nos auditeurs. C'est, c'est un genre de TNT pour la radio. C'est-à-dire qu'on numérise, en train de compte, les ondes. Et donc, on dispose d'une qualité parfaite. On a oublié déjà, mais avant, euh, tu vois, il y a des il y a des quoi en France vous on la télévision avec de la neige, et bien nous aussi on reçoit un petit peu la FM parfois avec un peu de grisouillis, et donc le DAP+, est censé gommer tout ça, mais quand on a développé la TNT en France, on avait inscrit l'extinction de l'analogique euh, au bout de 7 ans, euh, là pour l'instant en développant le DAP+, on n'a pas encore inscrit la, entre guillemets la mort de la FM, qui serait quelque part naturelle, là c'est un, c'est un tuyau de plus, donc ça crée des frais de, de diffusion en plus, sans pour autant beaucoup de des, des, des grands gains de, 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 d'audience. Donc il, il faut en effet certainement maintenant que le, le train est parti, généraliser le DAP+, plus et un jour pouvoir procéder à l'extinction de la l'AFM qui paraîtrait naturel.
0: Comment tu te projettes dans un nom, Franck Comment tu te vois dans un nom Moi, bah écoutez, je ne sais pas trop. Je, je, je vais vous dire
1: franchement, moi la radio, c'était un rêve de, de, d'enfant, j'ai pu euh, plonger dedans en arrêtant tout à 20 ans. Je me retrouve aujourd'hui, plus de 40 ans après, en ayant eu un parcours euh, euh, comme je ne pouvais même pas en rêver moi-même. Donc, je vais vous dire ce qui va arriver dans les prochaines années. Euh, je, je pense que ce sera également euh, euh, des bonnes choses. Je ne suis pas très inquiet. Je ne suis pas du tout un angoissé pour l'avenir. Et aujourd'hui, je fais la promotion de ce livre parce que je pense que... La radio a besoin aussi de, 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 de se réexpliquer. Elle a besoin aussi que les acteurs y croient davantage. Et je pense que ce livre, il peut, il peut vraiment pointer euh, les éléments forts, les points forts de la radio. Donc pour l'instant, je m'attelle à faire la promotion de ce livre à faire en sorte qu'il soit le, le, le plus compris possible par, euh, par tout le monde, parce qu'il y a, il y, a, il y a plein de choses à apprendre euh, dans ce livre, plein de choses à apprendre des professionnels de la radio. Et donc ça, c'est quelque chose qui est qui, à mon avis, est très, très intéressant et très, très riche pour, pour tout le monde. Et ce qu'elle viendra de moi dans un an, très sincèrement, ce n'est pas vraiment mon sujet aujourd'hui. Donc, euh, la chose que je me souhaite, c'est de pouvoir encore écouter la radio longtemps.
0: OK, allez, on va conclure cette interview. On est à 15 minutes pile. En fait, euh, je vais te poser la dernière question qui intéresse les auditeurs, qui est le marqueur, effectivement, des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Franck
1: bah, écoute, j'ai le sentiment que tu écoutes les réponses, et ça, c'est pas toujours le cas chez les intervieweurs. Donc, je, je vais te féliciter sur sur ce sur ce point-là, parce que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui a du sens. Et puis, euh, souvent, quand on quand, quand on répond aux questions, on peut ne pas y répondre, ou on peut ne pas être très clair. Donc, je trouve particulièrement intéressant que la personne qui pose les questions écoute les réponses, puisque c'est ce que tu as fait. Donc, donc bravo. Une belle manière de une belle manière de poser des questions et d'interviewer.
0: Merci à toi Franck. Franck Lanou, donc euh, le dictionnaire amoureux de la radio chez Plon, c'est disponible partout, euh, vous pouvez le retrouver effectivement chez tous les libraires, un, un beau livre, un, un livre que vous garderez dans votre librairie. Merci Franck, un, un, dernier, une, un dernier point, où on peut effectivement continuer à discuter avec toi, si on a été sensibilisé par tes propos, et si on a lu le livre, bien sûr, effectivement aussi euh, le dictionnaire amoureux de la radio, euh, tu es sur les réseaux sociaux, et où on peut te trouver oui, oui, bien
1: sûr, on va me trouver sur Twitter, on va me trouver sur Facebook, il n'y a, y a, y a aucun problème, c'est assez facile.
0: Merci Franck.
1: Merci, à bientôt, au revoir Philippe.